1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento. Hoy es jueves 29 de febrero de 2024 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Representantes de Estados Unidos, México y Guatemala tuvieron una cita en Washington para hablar de un trending topic importante.
0: Estamos hablando de... Sí, la migración. En esta reunión trilateral se juntaron Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores en México, Anthony Blinken, secretario de Estado estadounidense, y Carlos Martínez, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala.
1: El encuentro de este miércoles tuvo un objetivo principal, profundizar la cooperación entre los tres países para hacer frente al aumento de flujos migratorios irregulares en la región.
0: Al ser el host de esta reunión, Anthony Blinken fue el primero en abrir la discusión. Por un lado, destacó la importancia de trabajar juntos para crear vías legales de tránsito y procesos de asilo. Además, en plan de echarle porras tanto a México como a Guatemala para que sigan esforzándose, Blinken hizo un shout-out a la disminución de detenciones por cruces irregulares. Y es que en enero se redujeron a la mitad respecto a diciembre del año pasado, pasando de casi 250 mil a casi 125 mil restos.
1: Alicia Bárcena fue la siguiente en tomar la palabra. Inició su discurso expresando la visión de México sobre la migración.
0: Nosotros a los migrantes los vemos como personas en movilidad laboral. Eso es lo que vemos. Son personas que están buscando oportunidades. Y por eso... Creemos que eh, estamos en, en un momento en el que para convertir la migración en una opción y no en una obligación, tenemos que ir a las causas profundas, las causas de raíz.
1: Además, la canciller mexicana enfatizó el fortalecer las vías regulares de movilidad laboral para que estas personas que están buscando oportunidades realmente las encuentren.
0: Desde Guatemala, Carlos Martínez coincidió en que la migración debe ser vista desde sus raíces, tratándola más como un fenómeno que como un problema. También agregó que el Estado guatemalteco tiene una tarea fundamental.
1: O sea, somos nosotros los primeros obligados a atender las necesidades de nuestra población, a generar y a ofrecer oportunidades para que nuestra gente no migre, para que no sean esos flujos crecientes de guatemaltecos en búsqueda de oportunidades. Este diálogo trilateral ocurre, sobre todo, en un momento en el que la migración ocupa un lugar importante en la política interna de Estados Unidos. Tanto así que hoy mismo Joe Biden y Donald Trump visitarán la frontera con México para poner en relieve sus posturas sobre la gestión de la frontera, de cara a las elecciones de este año. ¿Qué más hay?
0: En medio de la guerra entre Israel y Hamas, Gaza está viviendo el peor nivel de desnutrición infantil del mundo.
1: La advertencia llegó este martes de Carl Skow, director ejecutivo adjunto del Programa Mundial de Alimentos, ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
0: Con prácticamente los 2.2 millones de habitantes en La franja necesitando asistencia alimentaria, la situación es crítica, especialmente para los niños menores de 2 años, donde uno de cada seis sufre desnutrición aguda.
1: Aunque, más allá de números y cifras, estamos hablando de vidas humanas enfrentando una realidad desgarradora, tal como dijo una niña chiquita.
0: Estoy extrañando todo.
1: ¿Cómo qué? Dime.
0: Extrañamos tener pan blanco. Extrañamos todo. Medio millón de personas están batallando contra el hambre extrema y según alertó el Programa Mundial de Alimentos, podría haber una perspectiva real de hambruna para mayo si no se toman medidas urgentes. Con casi el 97% del agua en Gaza siendo no potable y el colapso de la industria agrícola, el panorama es aún más desolador. En palabras de un padre... No
1: tenemos que comer ni que beber. He caminado 5 kilómetros para conseguirle un kilo de harina a mis hijos. Un kilo de harina costaba medio dólar. Hoy cuesta 20, pero ni siquiera se consigue. Quien consigue un solo kilo lo reparte entre 70 familias.
0: ¿Y dónde está la ayuda?
1: Desde el 23 de enero, ninguna organización humanitaria ha podido entregar ayuda al territorio. Según Jens Laerky, portavoz de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, esto se debe a que los convoyes hacia el norte de Gaza han sido bloqueados sistemáticamente por las autoridades israelíes. Sin embargo, casi mil camiones con 15.000 toneladas métricas de comida esperan en la frontera de Egipto, listos para entrar. Sobre esto, la ONU hizo un llamado urgente a acciones inmediatas para prevenir una hambruna, como redoblar esfuerzos para facilitar la Entrada de ayuda a Gaza
0: Las que tienes que saber Los free amigos López Obrador, Joe Biden y Justin Trudeau parecen estar atravesando un bache en su relación Lo decimos porque este miércoles AMLO amenazó con no asistir a la próxima cumbre de líderes de América del Norte No hay o no? un
1: trato respetuoso, no participo
0: lo dijo como respuesta a las investigaciones de la DEA sobre posibles nexos entre el narcotráfico y su círculo cercano. Sobre esto, AMLO le pidió lo siguiente a sus homólogos.
1: Me gustaría que el presidente Biden o sus asesores, el primer ministro Trudeau, conocieran la campaña de AMLO, presidente narco, para que no participen en favor de esta guerra sucia.
0: Las declaraciones del presidente mexicano también llegan en medio de desacuerdos por aranceles y tensiones migratorias con Washington y Ottawa. Eso sí, a pesar de que AMLO anda sentido, sugirió que la canciller Alicia Bárcena podría representar a México en la cumbre, programada para abril.
1: Llegaron noticias desde Rusia que involucran al fallecido líder opositor ruso Alexei Navalny. Ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo este miércoles, su esposa Yulia Navalnaya dijo…
0: Al principio pasamos una semana recuperando el cuerpo de Alexei y organizando el funeral. Luego elegí el cementerio y el ataúd. El funeral tendrá lugar pasado mañana y aún no estoy segura de si será pacífico o si la policía arrestará a quienes han venido a despedirse de mi marido.
1: Seguro recordarás que Alexei murió el 16 de febrero, bajo circunstancias extrañas. Si bien las autoridades han señalado que falleció por causas naturales, mientras estaba en la prisión ártica llamada Lobo Polar, los familiares de Alexei insisten en que el Kremlin estuvo detrás de su muerte. Tras días sin poder ver el cuerpo de Alexei, las autoridades finalmente lo entregaron a su familia el sábado pasado. Ahora, su velorio será el próximo viernes en el cementerio de Borisovskoy en Moscú.
0: El príncipe Harry está resintiendo el haberse distanciado de la corona, al menos en cuanto a qué tanta seguridad puede recibir en Reino Unido. Harry anunció que se separaría de sus deberes con la Royal Family en enero de 2020. Para febrero de ese año, el Ministerio del Interior informó que, entonces, sería despojado de la protección financiada con dinero de los contribuyentes en el país. Básicamente le dijeron que ya no tendría el mismo grado de protección estando en U.K., Nada conforme, Harry presentó un recurso legal para revertir esta decisión. Sadly para él, este miércoles el Tribunal Superior falló en su contra, argumentando que la decisión del ministerio estaba justificada. Al príncipe, que vive en California, le preocupa que alguien pueda agredirlo cuando visite Reino Unido. Por ello, dijo a CNN que apelará a la decisión del tribunal.
1: Once again, Kanye West está en el ojo del huracán. Esta vez no por sus polémicas declaraciones, sino por una demanda legal presentada por los herederos de Donna Summer, la reina del disco detrás de este exitazo. Los demandantes acusan a Ye y Tidal Assign de usar sin permiso la icónica canción I Feel Love en su nuevo álbum Vultures. Esto a pesar de que Bruce Sudano, viudo de Summer y ejecutor de su testamento, había rechazado una solicitud para samplear la rola y usarla en Good Don't Die. Sin embargo, los dos raperos hicieron mínimos cambios en la melodía original y la usaron sin el permiso requerido. La canción ya fue retirada de las plataformas digitales, pero hasta ahora ninguno de los dos acusados ha emitido declaraciones.
0: La del vaso medio lleno la medicina dio un paso gigante en California, gracias a un tratamiento pionero. A sus 68 años, Paul Edmond se convirtió en la quinta persona registrada en frenar tanto el avance del cáncer en la sangre como el VIH en su cuerpo.
1: Este logro fue posible gracias a un tratamiento con células madre que contienen una mutación genética resistente a este virus. La noticia fue anunciada por City of Hope, el instituto estadounidense contra el cáncer que atendió a Paul, quien luchó contra el VIH durante 31 años.
0: Su caso, publicado en el New England Journal of Medicine, muestra que sí es posible lograr la remisión del VIH a una edad mayor, incluso después de vivir décadas con el virus. Este noticiero es una producción de telocuento El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha al Yanabi. Paula Gándara, es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Ermenguer
1: Gelué Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz. Si quieres estar al día nos encuentras como @telocuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.